0: Pensar demasiado es tan solo un doloroso recordatorio de que le das demasiada importancia a las cosas, aun cuando sabes que no deberías. que te has estado sintiendo un poco loco. Pasan las horas y parece que no puedes dejar de estar pensando en tus problemas. Entre más intentes apagar tu mente, parece que más se revela. Muy pronto te cachas a ti mismo pensando en que ya estás preocupado de estar pensando demasiado y esto te hace parecer todavía más lunático. Quiero decirte que no estás solo. La gente que lucha con frecuencia con estos problemas de ansiedad y depresión que son tan comunes en estos días, generalmente son personas que tienen problemas de, de pensar demasiado. Sin embargo, de acuerdo con un estudio, las personas ansiosas tienden a, a rumiar sus pensamientos porque, de hecho, son personas más inteligentes que el resto de la población. Así que, si tus pensamientos están un poquito fuera de control, muy frecuentemente... Es muy probable que tú eres una persona altamente inteligente. Y aunque yo sé que esto no resuelve tu problema, sí te puede ayudar a entender por qué es que eres tan propenso a ser jalado constantemente por, por estar pensando. ¿Qué significa rumiar pensamientos? Lo podemos definir como este hábito de estarnos identificando constantemente con pensamientos que se están reproduciendo una y otra vez en nuestra mente, como si fueran un disco rayado. La palabra rumiar tiene raíz en la una, pal eh, una palabra latina que hace referencia a estos animales rumiantes que están masticando los alimentos por segunda vez y que lo hacen porque estos vuelven desde las cavidades del, del estómago, entonces de alguna manera vuelven a digerir los alimentos. De esta manera nosotros podemos ilustrar, y se usa esta, esta palabra muy comúnmente para referirse a cómo nosotros hacemos lo mismo con nuestros pensamientos que ya hemos digerido y lo hacemos una y otra vez. Así que si tú quieres dejar de rumiar tus pensamientos, este episodio te va a ayudar a que puedas encontrar formas eh, ...que ya han sido probadas para poder calmar tu mente y para, para poder encontrar paz. ¿Por qué es que los seres humanos rumiamos con nuestros pensamientos?... Hay estudios que dicen que lo hacemos por varias razones y entre ellas tenemos que, por ejemplo, eh, creemos muchas veces que de esta forma vamos a alcanzar un entendimiento, ¿no? Algo que no, no podemos comprender o que no podemos aceptar, le damos vueltas y vueltas y porque creemos o tenemos la esperanza que al hacer esto, a estarlo repasando y revisitando y hablando constantemente de lo mismo, vamos a llegar a un entendimiento mayor o le vamos a dar una respuesta, otra cosa es que haya un tema, una historia por ahí de trauma, que, que estamos enganchados y que por eso nuestra mente está tratando de lidiar con esa situación. Por otro lado, tenemos que muchas veces eh, nuestra mente está percibiendo o percibe que en, en nuestra realidad los factores de estrés que tenemos son tan tan grandes, nos rebasan tanto, son tan incontrolables que esta es una reacción de nuestra mente, estarle dando vueltas a, a estos factores de estrés. También hay características de la personalidad que hacen que aumente la tendencia que nosotros tenemos a estar rumiando nuestros pensamientos. Por ejemplo, las personas que son muy meticulosas o perfeccionistas, o inclusive cuando hay un poquito de neurotismo, eh, son características de la personalidad que que ayudan o contribuyen a que una mente es, constantemente esté rumiando en pensamientos. Ahora, hay diferentes tipos de rumiar los pensamientos. Por ejemplo, eh, esto depende de, de cuál sea tu predisposición a hacerlo. Tenemos por una parte eh, las personas que rumian pensamientos de forma interna o que tienen una, ori una orientación interna y que generalmente es un diálogo que, que surge a partir de preguntas, por ejemplo, como, ¿qué está mal en mí? ¿Por qué es que no puedo actuar como una persona normal? ¿Por qué soy tan tonto? ¿O por qué no soy mejor? O ese tipo de pensamientos eh, internos. Eh, pueden ser una de estas tendencias. Está, por ejemplo, el otro tipo que es el externo, que se, se basa en situaciones en, en donde la persona está. Por ejemplo, eh, pueden comenzar con preguntas como, ¿por qué esta persona es tan negativa? ¿O ¿Por qué esta persona es tan, tan malvada conmigo? o ¿Por qué es que eh, me quieren quitar mi trabajo? O no sé... Él va a tener un accidente, eh, creo que ellos me están estoqueando. O sea, tiene que ver con, con el mundo externo, ¿no? que alguien esté pensando obsesivamente con situaciones que están ocurriendo a su alrededor. A eso se refiere con este tipo de, de rumiar estos pensamientos en base a situaciones externas. Tenemos por otro lado también las que son de tipo existencial o filosóficas. Por ejemplo, estas preguntas eh, que inician con un diálogo a partir de ¿cuál es el sentido o cuál es el significado que tiene mi vida? Eh, o, por ejemplo, ¿el mundo va a ser aniquilado, va a ser destruido? ¿O por qué es que las personas están sufriendo? Cuando nos pescamos a nosotros mismos, eh, generalmente dándole vueltas o pensando o a altas horas de la noche pensando en, no sé, qué va a ocurrir después de la muerte, o por qué es que existe sufrimiento en el mundo, o por qué es que existen las enfermedades. Es otro tipo de rumear pensamientos también, de tipo existencial y filosóficos, que también se pueden salir de control. Hubo un estudio en el 2008 en el que hablaba sobre eh, las diferentes... Uh, categorías, digámoslo así, en los que se pueden clasificar las diferentes formas de rumiar los pensamientos para identificar si pueden ser beneficiosos, porque también hay, hay ciertas formas de, de digerir nuevamente los pensamientos, de estarlos entreteniendo, que pueden traer resultados benéficos. Eh, y, bueno, obviamente también están aquellos que son perjudiciales para nosotros. Por ejemplo, tenemos por un lado la preocupación. ¿no? o claramente una manera de rumiar pensamientos que, que puede ser negativa si se sale de control. ¿no? Hasta cierto punto, la preocupación nos trae nuestra atención a, a que hay un problema y si está dentro de nuestro control poder hacer algo al respecto puede resultar benéfico temporalmente, pero si nos quedamos estacionados ahí, pues bueno, puede ser eh, eventualmente considerado como algo más perjudicial. Está la, el rumiar pensamientos por sí mismo, que es el simple acto de, de volver a revisitar eh, pensamientos que ya han sido visitados previamente. Está, por ejemplo, ya la tendencia depresiva, que, que aquí los pensamientos que se están repitiendo eh, tienen esa tendencia a enfocarse a, a una interpretación negativa de lo que estamos viviendo. Eh, está está otro positivo, que es el, el reflexionar. Muchos psicólogos están completamente de acuerdo en el hecho de que sí de que es muy adecuado dedicar tiempo de nuestros días a sí reflexionar sobre sobre si estamos avanzando, estamos haciendo progreso o no, sobre las cosas que nosotros queremos realizar, sobre nuestros objetivos, sí, que también dedicamos algo de tiempo en reflexionar sobre nuestro carácter, sobre nuestra conducta, eh, ...cómo nos comportamos con las demás personas, etcétera... ...pasar un cierto tiempo de reflexión es muy positivo... ...entonces no todo el, el revisitar pensamientos o pensar eh, demasiado necesariamente es negativo. Está también cuando mmm, emocionalmente queremos procesar trauma... ...es otra manera de, de rumiar también... ...y es normal porque si se, hemos pasado por una situación emocional fuerte la manera en la que vamos a procesarlo va a ser estar revisitando esa situación hasta que haya, haya pasado, digamos, que la parte más fuerte de emocionalmente hablando. Planear es otra forma de rumiar porque estás eh, te estás preparando, estás tomando tiempo para anticipar un resultado que te gustaría eh, manifestar o que te gustaría ver reflejado en el futuro y el hecho de que pongas tiempo a pensar en los pequeños pasos eh, que necesitas dar para acercarte hacia ese objetivo, pues también requiere de tiempo de, de dedicarlo, de, de pensar y es otra manera de rumiar, se puede decir, pero que puede ser eh, más positiva. Tenemos también la forma de el, lo que es el ensayo, lo que es practicar, que es revisitar también algo que ya sobre lo que ya conocemos, por ejemplo, ¿no? Está, tenemos por otro lado el resolver problemas o los pensamientos que son intrusivos, pensamientos que a veces eh, nos llegan y que no se van, o sea, que simplemente no... Necesitamos de otras técnicas, otras alternativas para sacarlos porque eh, son, digamos que, un poquito más tercos. Así que bueno, si quieres aprender a dejar de, de rumear, es muy probable que... Eh, desde aquí, a partir de este momento, hagas una pausa y pienses cuál es el tipo de, de pensamientos rumiantes que realmente tú estás generando. ¿Realmente es porque estás planeando, porque estás ensayando, porque estás resolviendo problemas, que estás dándole vueltas a la situación? ¿O, o es porque simplemente tienes una, un hábito ya a estar repitiendo pensamientos depresivos, por ejemplo, no? Eh, ayuda mucho el que puedas ir identificando cuál es el tipo eh, que manifiestas particularmente tú, porque eso te puede ayudar a que lo puedas procesar de mejor forma y que puedas desarrollar un entendimiento mucho más profundo sobre cuál es el, el tipo específico que, sobre el cual tiendes tú más. Y bueno, veamos por qué es que rumiar los pensamientos nos, nos ocasiona eh, que estamos sufriendo. ¿Por qué nos, nos hace pasar momentos tan malos el que estemos constantemente dándole vueltas a, a las cosas? Realmente la preocupación pareciera que fuera necesario, pero sabemos que no tiene ningún fruto eh, próspero. Bueno, así lo dijo Eckhart Tolle. Y bueno, eh, como lo mencionamos realmente al principio, eh, rumiar los pensamientos se define como un hábito constante de estarnos identificando con pensamientos que se están repitiendo una y otra vez en la mente como si fuera disco rayado. ¿A qué nos referimos cuando estamos diciendo identificarse con los pensamientos? Bien, lo que pasa es que cuando nosotros estamos rumiando nuestros pensamientos, esto nos ocasiona muchísimo sufrimiento porque nosotros creemos en nuestra mente y nos apegamos a estos pensamientos. Nos estamos enganchando básicamente y lo hacemos de manera automática. Si realmente nosotros hacemos el ejercicio de explorar el origen de nuestros pensamientos, ya sé que no suena nada sencillo, pero vamos a descubrir que los pensamientos simplemente surgen de, de la nada. Son completamente espontáneos. Y, y aún a pesar de eso, de que no podemos controlar completamente de, de dónde vienen nuestros pensamientos, lo que sí es que siempre pasa que nos identificamos o creemos que esos pensamientos son reales. Es más, creemos que nosotros somos esos pensamientos y ahí está la primera causa por la que no podemos romper este patrón, porque nos creemos los pensamientos que estamos generando. Hagamos un experimento pequeñito, por ejemplo. Quiero que me digas cuál va a ser el siguiente pensamiento en tu mente. Y luego el siguiente. Y el siguiente. ¿Cuál es el siguiente pensamiento que vas a tener en los próximos 30 segundos? ¿Puedes decirme, honestamente, cuál será? No, claro que no. Cualquier persona inteligente te va a decir que realmente no saben qué pensamientos van a tener en este momento, porque, de hecho, esto es lo que prueba que realmente no lo, no lo podemos predecir, realmente van a surgir de la nada. Entonces, pues muy bien, de esta manera, es que muchas personas eh, son atraídas a las prácticas de meditación porque lo que busca la meditación es que de alguna forma puedas um, detener esta, esta tendencia obsesiva de la mente de ir brincando de un pensamiento al siguiente, al siguiente, al siguiente y llevar tu atención y tu enfoque a un solo pensamiento o a que se enfoque en una sola cosa. Y esto... Eh, las prácticas de, le, de la meditación traen efectos muy benéficos que te pueden ayudar a, a precisamente a controlar un poco esa forma obsesiva de la mente de pasar de un pensamiento a, a otro. Pero lo importante aquí es que sepas que no debes de creerte todo lo que tus, tus pensamientos eh, dicen o todos los pensamientos que entran a tu mente no necesariamente son son reales ni necesariamente significa que, que son tú. Y nuevamente sí, es importante que lo reiteremos, que no te identifiques con tus pensamientos porque no tienes que creer todos los pensamientos que entran a tu mente porque a veces simplemente son fluctuaciones de energía simplemente en tu cerebro. No, no es necesario darle importancia absolutamente a todo lo que se genera ahí. Tú eres la persona que sí, eso sí, le da... Una interpretación le da un significado a esas fluctuaciones de energía que estás teniendo en tu mente eh, y en eso en eso sí se puede decir que tú sí tienes hasta cierto punto control. En el momento en el que tú dejas de estarte identificando con esos pensamientos es que vas a poder comenzar a ver esos pensamientos simplemente como nubes que están pasando cerca de ti. Y que no significa nada más, sino que simplemente son como el clima, ¿no? Ahí están, está lloviendo o no está lloviendo, pero eso no necesariamente te afecta. Esa es una práctica que puedes comenzar a hacer. Y como reitero, las prácticas de meditación buscan esto, que aprendas a no estar tan enganchado con esos pensamientos que tienes, porque finalmente están creando un entorno negativo en el que estás viviendo constantemente si, si, no, si no detienes esos patrones. De modo que si bueno, si tú no eres tus pensamientos, porque tú no los creas, y estos son, y estos también pueden cambiar, tú te vas a preguntar, entonces, pues, quién, ¿quién soy yo, no? Y, y bueno, pues eres ese espacio o eres esa conciencia divina, esa presencia de pensamientos que lo que lo está observando todo. Y eso tú lo vas a poder descubrir por ti mismo cuando dejes de engancharte tanto con, con tus pensamientos. Y eso lo vas a poder descubrir por ti mismo. Una vez que te detengas y pienses por un momento qué es lo que siempre ha estado contigo desde tu nacimiento y que no ha cambiado y que no puede ser cambiado. Tu cuerpo, tu personalidad, tu ADN tu nombre, tu género, tus pensamientos y tus sentimientos, realmente todo, todo esto puede cambiar. ¿Qué es lo único de ti que no cambia? La razón por la que la mayoría de las veces eh, rumiamos nuestros pensamientos tiene que ver con, con que necesitamos aprender el hábito de, de dejar de creer esos pensamientos que nosotros tenemos. Entonces, veamos cuáles van a ser las formas en las que nosotros podemos dejar de, de estar rumiando nuestros pensamientos y de estarnos sintiendo miserables sobre nuestras vidas. Realmente, lo que hemos mencionado hasta ahorita puede que no, no parezca tan a la mano, tan al alcance en este momento, especialmente si tú crees que estás buscando una respuesta fácil o rápida, una solución express en el momento, pero quiero decirte que si tú en el futuro, cuando, cuando realmente tengas un momento en donde se te junta y no puedes romper para nada el patrón, vas a poder recordar lo que estamos viendo en este episodio. Te va a ayudar a que de menos sea menos el tiempo que permanezcas en, en ese lugar. Vamos a ver algunas prácticas que puedes eh, aplicar en el corto plazo y que te puedan dar un poquito de alivio a, a este pues sea, este, esta lucha contra estar rumiando pensamientos y eh, también algunos que te pueden servir para largo plazo. Y bueno, esperemos que encuentres lo que necesitas dentro de esto. Eh, una de las primeras cosas que, que son importantes siempre que queramos romper cualquier patrón es que... Hagamos en nuestro cuerpo parte del cambio y comencemos aplicando cambios en, en nuestro cuerpo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si tú te decides hacer un, un, eh, una rutina de ejercicio intensa, ya sea una actividad cardiovascular fuerte o un ejercicio, una rutina de ejercicio de resistencia fuerte, eso te va a ayudar completamente a salirte de, de tu mente, que es tan importante, de, al menos de forma temporal, y de inmediato vas a sentir esa sensación de alivio y de bienestar que proveen las endorfinas después de una, un buen ejercicio o de una buena corrida, unas buenas lagartijas o sentadillas, eh, un buen round de boxing. Todo esto te puede ayudar a que te salgas de tu mente y le des un poco de alivio también y endorfinas a tu cuerpo eh, por medio del ejercicio. Escuchar música es otra opción, Buenísima, especialmente si la escuchas a un volumen alto, porque en el corto plazo eh, eso te puede ayudar, obviamente a, obviamente no no tan fuerte que te, que te lastime, pero puede ser algo también que te calme, no necesariamente tiene que ser así música loca ni nada de eso, o, o ambiental o clásica. Lo importante es que sea esa música que a ti te conecte y te ayude a salir de tu mente y a entrar en un estado de, de bienestar, un estado en el que te sientes bien. Lo siguiente es también, muchas veces está subestimado, ya sé que suena muy trillado el enfoque en tu respiración o no cuenta, pero de verdad es que es el, el remedio más al alcance, más económico, más fácil, más sencillo. Y es que esta función de respirar tan básica y tan sencilla, la verdad es de que lo hacemos muy mal los seres humanos, el estrés. Impide que podamos hacer una respiración normal profunda como debe de ser. Eh, automáticamente nuestra nuestra garganta se cierra y tenemos dificultades para respirar cuando estamos viviendo situaciones de mucho estrés eh, o de la rutina del día a día o de la vida rápida. Entonces, si tú por un momento simplemente que estés teniendo, estés rumiando demasiado tus pensamientos o estás teniendo demasiada preocupación o pensamientos obsesivos... Detente en ese momento y concéntrate exclusivamente en tu respiración. Deja de pensar en cualquier otra cosa y solamente concéntrate en eso y, y cuenta. Haz unos conteos rápidos. Eso te va a ayudar de inmediato a romper el patrón, al menos en el corto plazo, para que puedas eh, al menos encauzar tu mente de manera diferente, ¿no? Si no tienes una oportunidad para practicar las primeras recomendaciones que vimos, eh, lo que puedes hacer es esto, de enfocarte en tu respiración. Y, eh, bueno, por ejemplo, si, si tú cuentas eh, inhalar uno, exhalar como dos, puedes hacerlo unas 15 veces, eh, dependiendo del tiempo que tú tengas. Y, bueno, obviamente si sí puedes ayudarte de ambientar Uh, con música o con incienso o con velas relajantes, pues puedes crear una experiencia más agradable, más inmersiva. Lo sientes es que puedes eh, tomar una bebida herbal que te ayude con temas de ansiedad. Hay diferentes eh, hierbas. Eh, no vamos a tocar ampliamente aquí cuáles son, pero puedes hacer una búsqueda en internet. Existen eh, plantas herbales, test que te puedes o tizanas que te puedes preparar y que te pueden ayudar a relajarte al instante algo que no falla, todos los psicólogos expertos y coaches siempre te van a hablar de la importancia de que escribas, de que escribas tengas un diario, tengas un cuaderno que te acompañe y sobre el cuál puedas eh, darle expresión a tus pensamientos, porque a veces la mente lo que necesita es un lugar en donde poner todo lo que traes ahí adentro. Entonces, si tú tomas asiento, una pluma, un, un lápiz un cuaderno, y simplemente escribes todo eso que a lo que le estás dando vueltas y vueltas y vueltas, vas a sentir un alivio emocional impresionante que va a hacer completamente la diferencia en tu estado psicológico. Así que al menos unos 10 minutos o más si puedes al día eh, es una garantía que vas a sentir los beneficios de estar utilizando tu diario simplemente a la semana de que estés realizando esta actividad. Muchas personas también cuando se encuentran solas es cuando entran en, en esta tendencia eh, porque encuentran muy perturbante estar solos y comienzan a tener eh, pues arrumear sus pensamientos mucho, ¿no? Y algo que ayuda mucho es que cuando estés solo no, no no estés desocupado, ¿no? No tengas mucho tiempo libre cuando estés solo, porque para, al menos para ayudarte en el corto plazo, si te mantienes ocupado, si te mantienes eh, entretenido en cualquier actividad, eh, desde, no sé, limpiar tu habitación o, o, por ejemplo, ayudar a algún amigo en alguna cosa, en algún, no sé, en el jardín o o hacer una actividad de, de yoga, ¿no? es muy importante que te mantengas ocupado si tienes una tendencia a estar rumiando, porque estar a solas eh, definitivamente solamente va a crear el entorno propicio para que estés rumiando tus pensamientos. Yo siento que lo que no falla definitivamente y que engloba completamente todas las soluciones para dejar de rumiar tanto o al menos eh, poder salir de, de ahí lo más rápido posible, es que te propongas el crear una vida que tenga más significado, que sea, que tenga más propósito y a lo que me refiero es que tengas una causa, un motivo, un objetivo que te, que realmente te ayude a, a mantenerte conectado, a mantenerte eh, motivado, con chispa, eh, porque muchas veces es la falta de esto lo que hace que las personas caigan en depresión o caigan en ansiedad, no hay una causa, no hay un motivo, no hay un objetivo con el que se sienten conectados, inspirados a perseguir o a alcanzar. Y, y a veces cuando creamos una vida más significativa, eh, esto es muchísimo más sencillo porque simplemente ya lo único que tienes que pensar es en los pasos que te van a acercar más hacia, hacia el logro de eso y es una forma más sencilla entonces de encauzar tus pensamientos y sacarte de los patrones de, de estar rumiando. Ya sea que, por ejemplo, tengas intereses específicos como, no sé, quizá aprender sobre sobre algún pasatiempo, algún hobby o alguna destreza que quieras desarrollar, alguna habilidad. Eh, a lo mejor quieres comenzar a crear contenidos para YouTube o algún canal o tu propio blog que quieras comenzar. Eh, hay diferentes actividades que puedes perseguir, diferentes pasiones que puedes perseguir y que le puedan dar más significado o más más eh, trascendencia a tu vida y que te ayude también a sentirte más pleno a un, mario, un más largo plazo de forma que si tú eh, te encuentras a ti mismo teniendo dificultades pues para disfrutar de la vida pues muchas veces es el reconectarte con ese niño y qué era lo que le gustaba hacer a, a ese niño que, que llegaste a ser, ¿no? Que era lo que te gustaba hacer antes es una manera en la que puedes comenzar a pensar en ¿De qué formas darle más significado a tu vida para dejar de rumiar. Va a sonar un poquito contraproducente, pero cuando realmente estás intentando controlar tus pensamientos así de manera directa, a veces más se van a resistir a, a ser controlados. Entonces, realmente nosotros no... Creamos completamente nuestros pensamientos porque realmente no sabemos de dónde vienen o, o por qué vienen, así que realmente es o sea no tiene sentido no no tiene digamos que ese esfuerzo perdido el estar intentando controlarlo completamente no realmente aquello lo que tú resistes persiste como lo dijo Carl Jung y eso también implica o también incluye a todos los pensamientos. Por ejemplo, si yo te digo en este momento, no pienses no pienses en un elefante rosa, ¿qué va a suceder? Vas a pensar en, en un elefante rosa en este momento porque no lo puedes controlar. Entonces, la siguiente vez que te encuentres a ti mismo, que estás haciéndolo, que estás rumiando tus pensamientos, simplemente date cuenta que lo estás haciendo, nótalo. No tengas miedo, no trates de forzarlo, no trates de controlarlo en ese momento o hacer lo que se detenga. Es, es extraño, yo sé que suena un poco contrario a lo que hemos estado diciendo en este momento, pero lo cierto es que entre más te resistas a esos pensamientos, más los vas a generar, más los vas a alimentar y más vas a sufrir de eso. Realmente es se trata de hacer como una nota interna de decir, mira, estoy, estoy rumiando mis pensamientos otra vez. Darte cuenta y quizá entender qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, cuál es el tipo de, de los que hablamos previamente en el que te encuentras enganchado. Y simplemente el darte cuenta ya ayuda. La siguiente práctica que tenemos es practicar el mindfulness. No sé si has escuchado hablar de mindfulness. Es un uh, tema muy de moda en estos días. Prácticamente se trata de de notar, de ser muy consciente, muy, de estar muy alerta de qué es lo que está pasando en el momento presente. Pasa que muchas veces estamos filtrando todo lo que vemos en nuestro mundo, nuestro alrededor y nuestros pensamientos. Estamos filtrando inclusive nuestra experiencia de la vida. Y cuando nosotros estamos rumiando, lo que estamos haciendo es que nos estamos obsesionando y, y nos perdemos en el mundo de la mente, el mindfulness lo que hace es que nos ayuda a recuperar esa conciencia al momento presente, a que nos salgamos un poco de, de esta obsesión de la mente y podamos sumergirnos en el momento en donde están otras personas, en donde están ocurriendo cosas, en donde está nuestro cuerpo físicamente. ¿no? Y eh, este mindfulness es una también terapia cognitiva que, que ya ha sido probada, que ayuda a muchísimas personas que sufren actualmente de, de depresión para que no tengan recaídas. Es, esa es la práctica que hasta ahorita se ha encontrado que ha traído más beneficios, el simplemente traer presente y estar muy alerta de lo que está sucediendo en el momento presente. Y existen muchos, muchos recursos de mindfulness que puedes encontrar en línea, eh, que puedes comenzar a explorar en cualquier momento. Mindfulness se escribe m i n d F-U-L-N-E-S-S. -s. Y, bueno, hay muchísima información en internet al respecto que puedes encontrar eh, en este momento. Todo el mundo habla. Yo creo que ya lo has escuchado. Y si no has comenzado una práctica de meditación, es momento de que hagas una búsqueda y encuentres alguna técnica que sientas que pueda funcionar para ti. Existen muchas Existen guiadas, existen eh, hacerlo por tu propia cuenta, existen técnicas en donde estás repitiendo mantras. Hay una gran cantidad de técnicas diferentes, pero es una herramienta sumamente poderosa que te va a ayudar a observar, a que puedas ser ese observador objetivo de tus pensamientos y de manera con, clara, ¿no? con muchísima claridad. Porque cuando tú logras cuando tú eres capaz de poder crear un espacio entre ti y entre tus pensamientos, vas a tener muchísimo menor tendencia a ser jalado a estos ciclos de estar rumiando con tus pensamientos. Y bueno, es normal que al principio te cueste un poco de trabajo. Si eres de las personas que, que les cuesta esta práctica de la meditación, a veces lo que ayuda es que... Eh, Busques las meditaciones que son guiadas, muchas de las cuales puedes encontrar, por supuesto, en YouTube o, o en Spotify o en iTunes. Hay inclusive muchísimas aplicaciones en, de celular o de tablets que te pueden ayudar a calmar la mente. Hay, hay muchísimas técnicas. Realmente no hoy en día no tenemos pretextos para no meditar. Siguiente práctica es que tengas también el hábito de tener compasión contigo mismo. Esto yo creo que es de lo más difícil para muchas personas, especialmente para todos los autoconquistadores que siempre se están exigiendo muchísimo de sí mismos, que siempre quieren dar lo mejor para pues para las personas que tienen a su alrededor, porque se exigen mucho, se demandan mucho y a veces el tema de la compasión hacia uno mismo cuesta. Entonces es muy importante ser generoso, ser compasivo hacia nosotros mismos Entender que no estamos solos porque existen muchas otras personas que también están pensando obsesivamente, que están rumiando sus pensamientos obsesivamente. Esto para nada te hace una persona rara o una persona loca o alguien que está roto de ninguna manera. Eres una persona normal que simplemente tiene, tiene sus luchas para encontrar espacio entre pues entre quién es y sus pensamientos. Así que si tú tienes dudas sobre ti, si constantemente estás rumiando, estás preocupado sobre cómo, cómo te ves o si, yo, si, si existen otras personas que también están en el mismo bote que tú, entonces eh, trata a este episodio como tu mejor amigo. Encuentra espacio en los comentarios para platicar eh, y bueno, por supuesto, busca busca siempre platicar con un amigo o alguien cercano a ti que pueda escucharte porque es otra forma también de poner en, en un lugar o de desahogar toda esa energía que tienes eh, y que está buscando simplemente neutralizarse. Así que de corazón espero que este episodio te haya inspirado y que hayas encontrado esperanza para dejar de estar rumiando tus pensamientos. Una última práctica que recomiendo es la de la gratitud. Cada día encuentra cinco cosas que agradezcas, sin importar lo pequeñas que éstas puedan ser. Esa es una práctica muy poderosa que te puede ayudar a desprogramar tu cerebro. Y si de plano, después de poner en práctica todos uh, estos tips que vimos, y sigue rumiando y sigue siendo un problema para ti, eh, lo siguiente entonces es de favor que busques a, a la ayuda de un terapeuta que te pueda acompañar y que te pueda guiar de manera más específica así que querido amigo, querida amiga si tú estás luchando con este rumiar de pensamientos de pensar demasiado o de estarte obsesionando eh, con tus pensamientos por favor comparte tu historia con nosotros escríbenos a edadelosdioses.gmail.com o comenta en este post para poder ayudar a otras personas a saber que no están solas. Yo soy tu house Karina Carlos, esto es de los dioses.